0: Pues mucho hablamos de este Lyme disease, la garrapata te pica, te enferma, entra el virus y te enferma y te da COVID y no sé qué y demás. Pero vaya, después de mucho estudio y mucho entendimiento y mucho y mucha cuestionamiento eh, pues me di cuenta que ese estilo de vida egocéntrico y de, y de, y de mucha parranda y, y de locura total y demás y de mucho sobreestrés no me detenía a escuchar a mi cuerpo y no me detenía a descansar y a que se rebalanceara. Fue lo que generó esa respuesta de una enfermedad autoinmune, una, un desbalance por completo del cuerpo. Y cuando estás ahí, o sea, la naturaleza te dice, ¡Para!
1: Hola. Soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Y antes de empezar, te quiero compartir que hoy se cumple un año y 45 entrevistas desde que salió el primer episodio de Caminos Extraordinarios. Gracias por escucharnos durante este tiempo y no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram para continuar enterándote de cada nuevo episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Juan Pablo Álvarez, mejor conocido como el señor de los hielos. Juan Pablo es el primer instructor certificado del método Wim Hof en México, biohacker y un apasionado por la optimización humana. Y su misión es ayudar a la humanidad a comenzar un camino más en armonía con la naturaleza desde la conciencia. Hoy hablamos de hacer las paces con la muerte, de que el estilo de vida es la causa y cura de toda enfermedad, de cuestionar el estándar, de que la humanidad vive desconectada y de crear una tina que produce hielos. Mi querido JP, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido.
0: Muchas gracias Oscar, encantado. Un placer de compartir este espacio y, y gracias a la gente que nos está escuchando.
1: Oye JP, para empezar, eh, la verdad estuve como cuestionándome mucho qué pregunta hacerte para, para romper el hielo <risa> y... Y quería preguntarte si quieres entrar de fondo hacia lo profundo y, 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 y meternos en, en, en temas interesantes o, o empezar más relajadito. ¿Tú qué prefieres?
0: Vamos, yo soy muy atascado y me gusta la profundidad.
1: Vamos a darle entonces. Entiendo que, que hace un año viste a tu papá morir y eso. lo recuerdas como una experiencia sumamente hermosa. ¿Pudieras platicarme de eso?
0: Mm, claro que sí, eh, bueno pues, eh, vaya, <risa> empezamos profundo, <risa> pero sí, a ver, eh, mi papá, un gran ser humano que tuvo un camino increíble, extraordinario para, para las, la época que le tocó vivir, eh, y, y pues bueno, fue, fue para mí un, un evento donde, donde yo ya había hecho las paces con mi muerte, eh, ya, yo para mí, en mi camino sentí una muerte de, de, de un Juan Pablo y, y un renacer muy bonito. Y dije, como ve, o sea, qué bonito es morirse, o sea, yo ya estoy listo para morirme en cualquier momento de, de mi vida, o sea, no pasa nada, si me muero mañana, yo me voy a ir en paz. Eh, ya hice lo que tenía que hacer y hago lo que quiero hacer todos los días y, y no le tengo miedo a la muerte, ¿no? O sea, yo ya había hecho todo ese rollo, este. Pero no me había pasado el, el, el que fuera presenciar la muerte de un ser muy querido como lo es el padre, ¿no? O sea, el padre de cualquiera. Y, y, y ahí todo cambió, ¿no? Porque me volvió a poner en, en mi lugar el, el, el cuando tú dices, yo tengo trabajado esto y no sé qué. Y, y sí fue fuerte eh, cuando empezó todo el camino, cuando empezó todo el proceso, porque mi papá eh, sufrió de varias intervenciones quirúrgicas. Fueron tres años de, de muchas eh, pues operaciones a sus 86, 87, 88 años de edad. Eh, y pues el cuerpo ya está, le pues toma más tiempo rebalancearse, ¿no? ya está más delicado. Y, y en, varias, en varios momentos, eh, pues yo me, me, me despedí. Mi papá fue como, güey, o sea, o sea, en este momento ya puede pasar. Tuvo una crisis, eh, un ataque de pánico que dije, aquí se puede ir. O sea, en su momento le dijo a mi mamá, este, no te vayas, agárame la mano porque sentía que, que ya se iba y era que tenía una hemorragia interna, ¿no? Y con respiración y demás eh, lo, lo bajamos. Pero fue muy fuerte ese momento que nadie sabía qué hacer ni nada. Y, y bueno, pues salir siempre que salía el quirófano era pues, un estrés total, ¿no? Pero pues todo eso eh, me ayudó y nos ayudó como familia también a, a, a entender que eso iba a pasar eh, y, que, y que en el momento que sucedió eh, pues ya llevábamos bastante preparación, ¿no? Y, y, y pues él fue hace casi un año sí, exacto, pues yo me voy de, de vacaciones, me fui a, a Burning Man el año pasado y fue una desconexión total sabiendo que mi papá ya estaba pues cada vez un poco más grave y que podía suceder en ese, en ese momento, entonces eh, pues este espacio es en, en Nevada donde no hay conexión, o sea es muy raro encontrar un lugar donde puedas tener wifi y aún así, pues a los cinco o seis días me conecté para ver qué onda y me dijeron todo bien. Eh, está, está en una situación un poco más, más grave, pero, pero tú tranquilo, simplemente busca cómo conectarte. No, hablé con mi hermana y me dijo eso. Y ya cuando salgo de, del desierto de, de, de Nevada, cuando ya me conecto otra vez a la Matrix, era un lunes eh, y manejé 11 horas para llegar al hotel. Eh, muy cansado en esa, en esa conexión, me dicen Juan Pablo, o sea, ya hasta las últimas horas, sí, haz todo lo que puedas para llegar acá al, al hospital, eh, y pues no podía hacer mucho, ¿no? Y fue como, fue una frustración muy, muy, muy cañona, porque pues tenía todavía cosas que hacer allá y demás, y guardar temas, esto y lo otro. Pero esa, esa noche estaba con mi pareja y me, me, me pues, yo estaba como muy... Cansado de la experiencia, eh, con otro trancazo de, de, de qué pasa si no estoy ahí. Eh, pero bueno, eh, pues nos dormimos y al día siguiente eh, me despierto y le digo a Ceci, eh, soñé con mi papá. Wey. O sea, soñé que, que entró, entramos a nuestro departamento acá en Ciudad de México y, y me dio un abrazo muy fuerte. O sea, como nunca había sentido un abrazo de él. Y estabas tú también ahí, ¿no? Y se quedó, se quedó como, o sea, qué, qué loco, o sea, un abrazo de despedida, güey, ¿no? Como, güey, o sea, no bronca. El estando vivo, este, en mi sueño fue una despedida muy bonita, eh, y pues logro llegar, logro llegar al día siguiente en la noche, hermosillo, ya estaba en el hospital, y, y pues vaya, una, una ceremonia ahí, le doy las gracias eh, por, por toda la sabiduría que nos compartió, por todo el cariño, por todo el amor, y, y al día siguiente pues ya se empieza a, a, a apagar sus signos vitales lentamente, eh, pero, pero vaya, o sea, presenciar ese momento eh, al lado de todos mis hermanos, somos cinco hermanos de mi mamá y tres primos también estando todos juntos ahí, eh, viendo cómo, cómo su, su, su cuerpo empezó a apagarse y simplemente se, se fue a otro lugar. ¿no? y con una paz, con una tranquilidad que nunca había visto en, en mi vida, en nadie, de nada, o sea, fue algo muy, muy bonito, eh, yo estaba muy feliz de, de ver cómo él había cerrado un ciclo en este, en este plano, eh, al lado de toda la gente que, que pues más estuvo con él, y fue hermoso, fue hermoso, fue algo que es un momento muy, muy, muy único, y... y y pues ya, también ahorita ya estoy más, más tranquilo con el tema de, de la muerte, ¿no? O sea, hacia, hacia cualquier persona que amo, que adoro, eh, estoy bien eh, con que cualquier cosa les pase, ¿no? Es fuerte, sí, va a ser fuerte, pero pues creo que me ayudó mucho a desapegarme de, 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 esta, de esta parte que, que nos han enseñado a, a pegarnos, ¿no? Entonces, pues sí, fue un evento que hermoso, vaya, en todos los sentidos. Y gracias por traerlo a la mesa.
1: JP, ¿no? Muchísimas gracias por abrirte de esta manera. Me parece hermoso que compartas esta experiencia porque creo que en nuestra sociedad eh, generalmente asociamos la muerte con tristeza o con dolor. Y eso es perfectamente válido y natural, ¿no? Pero el que tú pintes... Eh, esta experiencia que tuviste con un aire mucho más positivo y, y, y de agradecimiento me parece verdaderamente admirable y digno de compartirlo, ¿no? Entonces, gracias por abrirte de esa manera. Y, y eso me lleva como a, 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 al tema de cuestionamientos, ¿no? Creo que a lo largo de tu vida tú te has cuestionado muchísimas cosas de... Si deben de hacer de una manera u otra. Y, y, y pues en este momento como que la manera en la que platicas cómo viste este proceso, pues también es como algo inusual, ¿no? Algo que probablemente fue derivado de muchos cuestionamientos. Entonces, me gustaría entrar al, al, al tema de cuestionamientos. Pero antes de hacerlo, me gustaría preguntarte ¿cuál es tu misión en la vida?
0: Bien, creo que es una misión que va evolucionando y va cambiando. Pero bueno, en, yo tengo como varias misiones, no creo que vengo aquí a hacer una sola cosa y a medida que, que voy evolucionando, pues va, va cambiando también esta. Eh, pero creo que hoy en día eh, la, la humanidad vive muy, muy desconectada, muy, en un ambiente muy artificial, eh, con mucha inconsciencia eh, sobre, sobre cómo es nuestro, nuestra huella, nuestro impacto, en, no nada más en temas de, de desperdicios y cosas así. Entonces, yo veo a la humanidad como que es la especie más desconectada y más destructiva de, 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 de todos los seres vivos en el planeta, y, y, y creo que mi misión es ayudar a la humanidad a, a, a comenzar a buscar un camino hacia, hacia estar más en armonía con la naturaleza. Y esto va desde la conciencia, ¿no? O sea, desde cómo nos hacemos conscientes en, en todos los actos que, que hacemos y, y, y cómo nos vamos. Somos más presentes en, en, en todo lo que nos rodea, en todas las situaciones que nos pone el camino. ¿no? Entonces, comparto muchas herramientas de, de, de que le ayudan a la gente a estar más presente en, 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 su, en, su, en su día a día y, y que puedas vivir con más armonía y con más paz y con más conexión eh, para poder regresar a, a... intentar regresar a esa a ese balance ¿no? que, que todos estamos buscando. Todo un reto, pero pues en eso estamos.
1: Ayudar a la humanidad a conectar, a comenzar un camino más en armonía con la naturaleza. Me, me gustaría entender, Juan Pablo, cómo, cómo ha sido tu, tu recorrido eh, para ir llegando a esa misión. Tú mencionabas, hay varias misiones y, y, y la misión va evolucionando y ahí es donde estás en este momento. Eh, ¿Cómo llegaste a esa misión?
0: Bien, pues creo que, Creo que en el en el parte de, de cómo se llega a este propósito es, es por, por un tema que me pasa a mí, ¿no? Por una por un padecimiento de, de que lo voy a explicar muy rápido porque hay muchos podcasts donde lo, 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 lo explico. De hecho, con nosotros Traba tenemos un podcast que lo me voy muy deep en ese comino y si lo quieren escuchar, pues ahí están dos horas enteras de eso, pero... Bueno, cuando yo tenía 30 años me pico una garrapata, me diagnostican Lyme disease, cuatro años con antibiótico, los mejores doctores de Estados Unidos, bla, 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 y comienzo a, a un proceso de sanación con medicinas y en la búsqueda encuentro eh, pues, técnicas naturales eh, como respiración, inmersiones en hielo, alimentación y me, se me abrió un panorama muy, muy muy amplio de, de que hay más cosas eh, que puedes hacer para ayudarle a tu cuerpo a sanar, a estar más fuerte, a estar más en balance. Y em, empezando a, a, a poner en práctica estas técnicas de respiración, de inmersión en hielo y demás, me di cuenta que en la naturaleza están todas las respuestas. ¿no? O sea, la naturaleza es, es un sistema perfecto que está funcionando eh, con una sincronía y con una magia que el humano nunca va a tener la capacidad de entender, por más estudios científicos que hagamos y más y más y más y más y más, eh, es muy complejo entender el, 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 es todas las conexiones que hay entre los árboles, la tierra, el ser, el humano, el pájaro, esto, y todos tenemos una función. Entonces, eh, cuando, cuando tú estás en un ambiente muy, muy natural, te sientes bien, o sea, te sientes en paz, te sientes en tranquilidad. Cuando tú comes todo lo que nace alrededor de ti, eh, te, tu cuerpo se está nutriendo de lo que nace en ese pedazo de tierra, ¿no? Eh, cuando pues, has, te mueves, que es natural moverte, haces ejercicio, cuando te pega el sol, cuando estás en el mar, cuando nadas, cuando estás en la naturaleza, es cuando estás, cuando yo me siento más completo. ¿no? Y, y, y de ahí viene el, el, el porqué, ¿no? O sea, a mí me ayudó a sanar, estar más en contacto con la naturaleza, entonces yo, yo, yo sé que eso es algo que necesita hoy más que nunca la humanidad, ¿no? Eh, vivimos en espacios cerrados, eh, de cuatro paredes, eh, que podemos hacer todo, o sea, hemos desarrollado mucha tecnología para poder hacer todo desde nuestra casa, eh, mucha gente lo puede hacer, otros no tanto, pero pero es increíble cómo puedes hasta hacer ejercicio en tu casa, tienes una, un pelotón, una bicicleta súper chida, y después una clase de yoga y llega la comida por delivery, hasta comida orgánica y demás. Y aún así, o sea, haciendo todo muy bien, no te está pegando el sol, tus pies no están en la tierra, ¿no? Entonces, eh, mi, 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 uno de mis objetivos es buscar el cómo le hacemos para, para, para convivir de una manera más sana con este ambiente moderno que hemos creado, pero también retomando un poquito de, de, de todo, de todo lo, lo, lo que siempre ha estado ahí, lo que hoy le llamamos ancestral, ¿no? Este, pero pues que siempre ha estado ahí. Es cuestión de que te conectes a la naturaleza y que tengas prácticas diarias eh, para que empieces a ver estos, estos resultados, esta sutileza, esta, esta magia, ¿no? Que siempre va a estar ahí.
1: Me parece muy interesante esto que comentas y, y me gustaría profundizarlo, JP. Pero quizás cuando hemos hablado algo que me llama mucho la atención es que algo que también tú haces es sembrar semillas de que hay más, ¿no? Y, y esto va al lado de los cuestionamientos, ¿no? Entonces como que dos cosas que me llaman mucho la atención de ti es es como esta visión de de, de darte cuenta que hay más y de cuestionarte muchas cosas. Y me gustaría empezar por ahí, me gustaría empezar preguntándote ¿qué, qué cosas te has cuestionado? Qué, ¿Qué has encontrado que hay más allá de lo, de lo normal o del estándar?
0: Bueno, pues voy a empezar por el estándar. <risa> creo que se tiene que empezar por ahí. Eh, y creo que uno de los libros que te, que te, que te pone sobre la mesa el, el cómo empezamos a crear muchas muchos estándares, muchas reglas, muchas normas, muchas, eh, muchas fronteras, muchas barreras, muchas eh, guerras, ¿no? Es, es el libro de Sapiens, ¿no? que te, que te, que es uno de mis favoritos, que te pues que te dice cómo la humanidad fue evolucionando y fue, fue empezando a ser más sedentaria y fue empezando a, a vivir en el mismo espacio y a empezar a a controlar todo lo que nos rodeaba, ¿no? O sea, ya tenemos que ser nómadas, ya podemos empezar a sembrar, ya podemos tener una casa, ya tenemos fuego, ya tenemos agua caliente, aunque esté congelado afuera, ya, 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 ya domesticamos a la naturaleza y, y empezamos a crear reglas, religiones, eh, normas y empezamos a, 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 protegernos y sobreprotegernos de todo lo que está afuera. Eh, y, y creo yo que, que, que así se formó el, lo que hoy es el estándar, lo que la mayoría de la gente hace, ¿no? Y, y, y que creo que en su momento eh, sirvió para, 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 para muchas cosas, ¿no? O sea, yo te podría decir que, que la religión en, en el Renacimiento, en todas esas épocas y demás, pues sí, o sea, en ese momento sí, creo que sí funcionaba bastante bien y sigue funcionando de alguna manera, pero... Eh, pero para mí ese estándar es obsoleto, ¿no? Es obsoleto porque ya no está adaptado a la nueva realidad en la que vivimos, a, al acelere constante, al, 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 al rush, a, a, a cosas que pues son totalmente, que van en contra de la naturaleza, ¿no? O sea, nuevamente si, si pues, se puede conectar todo a que, a que si hay algo que va en contra de la naturaleza, pues ya está, ya está, para mí es obsoleto. ¿no? Y, cómo, y cómo hay ciertas religiones que prohíben eh, o que suprimen esa, esa conexión, esa magia con la naturaleza. ¿no? Me podría ir muy deep en esto y prefiero entrar ahí, eh, pero de ahí viene mi, mi cuestionar al estándar. El estándar en muchas ocasiones es obsoleto, eh, creo que nos tenemos que cuestionar los sistemas educativos, eh, nos tenemos que cuestionar el cómo nos alimentamos, o sea, cómo... De repente empezamos a hacer monocultivos a lo estúpido eh, para pues, tener más, más, eh, más yield, más producción, que esas plantas sean más fuertes y demás. Y el humano va creando muchas tecnologías, pero nunca ve el impacto a largo plazo. Y hoy estamos eh, sumergidos en, en, en un ambiente totalmente artificial eh, que sigue siendo muy estándar y que tenemos que empezar a, a cuestionarnos literalmente. Todo, todo lo que hacemos, costumbres, tradiciones, eh, alimentación, eh, por qué vivimos de esta manera, ¿no? Y, y, y ver qué sí sirve y qué es obsoleto. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar que es obsoleto la mayoría de las cosas. ¿no?
1: A ver, entremos en un par de temas que, que, que me interesa mucho. ¿Por qué no entramos en educación? ¿Qué has encontrado ahí? Como, uh -huh. o sea, entiendo el sistema educativo actual, ¿no? Es, es, es un sistema obsoleto que era para formar trabajadores, ¿no? Para pues, trabajar y, y, y tener producciones cada vez más altas. El mundo se ha cambiado. El sistema educativo actual sigue siendo de... Pues, estudias 18 años hasta que te gradas de la prepa y luego de una universidad y luego buscas trabajo. Y entramos en esta trampa de tener un trabajo, generar ingresos, pero como que nunca tienes... Ni libertad ni control. Siempre estás como a la deriva, uh -huh. ¿no? Eh, a menos que te vaya bien en el juego y, y eventualmente lo ganes. ¿Cuál es el sistema educativo del siglo XXI?
0: A ver, creo que, creo que nuevamente, o sea, es yo no podría decir que el sistema educativo está tojo y es obsoleto y nadie se mete a universidades porque sí tienen cosas muy buenas, ¿no? Volviendo al mismo. Hay que, hay que, hay que cuestionarnos y ver qué sí sirve y qué es obsoleto, ¿no? Eh, y sí, como dice el sistema educativo, se, se crea en la, en la revolución industrial para pues, poner trabajadores, eh, que no sé, que haya ciertos eh, científicos, cierta cantidad de mano de obra y podamos eh, pues, producir todo lo que necesitamos. no eh, y, y bueno, o sea, yo te podría decir que en mi proceso, en mí, en mi, eh, la oportunidad que yo tuve, las escuelas con las que fui además, y demás, y la, las clases que yo recibí, sí me ayudaron a mí a, a, a tener una manera de pensar y, a, y, a, y a, a tener este pensamiento, una manera de pensar más sistémica y, y a poder solucionar problemas muy complejos, a tener estructura. O sea, sí, sí funciona, pero pues se está haciendo obsoleto porque, porque yo veo, yo siento que que estamos evolucionando muy rápido, la tecnología evoluciona muy rápido y para cuando yo entro a una carrera de, vamos a decir que de ingeniería y me salgo de esa carrera, o sea, el programa que estaba pensado, <ríe> que lo pensaron en, en, en ese momento, eh, pues ya se, ya se creó demasiado software, inteligencia artificial y demás que hace todas esas cosas que te enseñan, ¿no? Eh, y, y pues, o sea, creo que lo que se tiene que empezar a, a, a hacer o buscar es estar muy... O sea, la gente que está dedicándose a educar o que o está trabajando en un sistema educativo, el, el estar muy, muy pendientes de todos los updates que hay eh, y ver cómo eso puede impactar en el, en el futuro y cómo los vas metiendo y vas usando y vas probando, ¿no? O sea, yo veo que la educación tiene que ser más, más iterativa con la realidad y, y, y no nos queda de otra, ¿no? Porque si no lo hacemos así, pues, o sea, un güey que está estudiando programación hoy y que tiene una, una cosa obsoleta al salir de la carrera, pues, no, no, no sirvió de nada lo que hizo, ¿no? Más allá, lo único que sirvió, pues, es la manera de pensar, la manera de, de, de pensar más estructurada y cosas así, pero, pues, pero pues sí, es, 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 un, es un gran reto que estamos viviendo y, y no y no, y no, me, no me considero un experto en este tema de educación, pero sí lo veo sí lo veo porque pues cada vez hay más software, ¿no? hay más cosas distintas
1: pero ¿no? Creo, no sé. creo que lo que yo iba era más entender tu recorrido no tú eres ingeniero industrial del TEC de Monterrey eh, entonces tu educación iba muy enfocada en encontrar un trabajo y, y, y entiendo que como que gran parte de tus drivers en algún momento de tu vida era hacer dinero, ¿no? Entonces, como que empiezas en consultoría, de ahí te vas a, a una startup, que yo creo que fue el primer gran startup de, de México, Líneo, es, es como el PayPal mafia de, de México en su momento, de ahí fue un semillero de emprendedores. Sí. Y entiendo que incluso eh, Carlos García te, te ofreció ser el, de los primeros empleados de Kavak y, 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 y que si hubiera seguido por ese camino, Probablemente hoy tendrías decenas de, mille, mil, de millones de dólares en, en tu portafolio. Pero tú decidiste en algún momento, como de manera consciente, cambiar ese camino. Y ya eso era lo que iba con la educación, ¿no? Tú, tú yeah, okay. como que lograste entender que quizás una vida bien vivida iba más allá de, del éxito profesional. Eh, y que no está peleada con el éxito profesional, ¿no? Pero iba mucho más enfocada en ¿qué quieres hacer tú y qué vienes a hacer a este mundo? Y, y entiendo que en algún momento de tu vida dices, oye, pues, decido renunciar a mi chamba con mucha confianza en mí mismo para enfocarme en hacer lo que, lo que realmente quiero hacer en este momento de mi vida. Eh, a eso era lo que me refería con, con, como con el cuestionamiento de la educación y, y quizás la palabra no es educación, quizás es trayectoria profesional, ¿no? Quizás la pregunta de mi lado era más bien como, ¿cuál debería ser el objetivo? O, o en tu o sea, no, no estamos hablando como expertos de yo digo aquí qué debería hacer la gente. Más bien, en tu experiencia, ¿cómo fuiste reenfocando ese camino educativo, profesional y cómo lo fuiste integrando con, con, con toda tu vida? Eso me parece muy interesante.
0: Sí, a ver, amor, vamos a regresar a mi papá. De hecho, esto salió, salió en una ceremonia que hice el fin de semana de, de que con Compartí con, compartí con unos buenos amigos y salió mucho el tema del papá y de, y de las expectativas que, que nos ponen y, y, y yo creo que, que viene mucho de ahí el, el que estamos haciendo la gran mayoría de, la, de los, de los adu, a, adultos, vamos a decir que los güeyes de, ya sea güeyes de moras, lo que sea, de 25 o 50 años, eh, y en muchas ocasiones como que seguimos. Eh, lo que vimos o lo que nos dijeron que era que debería de ser no estoy en contra de eso creo que en gran parte es, 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 es bueno continuar un, un, un recorrido darle tu toque y, y siempre irlo evolucionando no eh, pero vaya en mi caso con una carrera profesional eh, con mis cuatro hermanos más grandes que yo eh, también con una super carrera profesional todos vaya con un buen camino y con muchas oportunidades como la que acabas de mencionar eh, siempre estando ahí no eh, pues llega un momento en el, que, en el que yo comienzo a compartir estos, estos talleres eh, de donde enseño estas técnicas eh, que no sé duran medio día y, y me siento muy bien no me siento muy satisfecho con el, con ese con ese compartir con esa con ese abrazo que te dan al final, con eso que se entrega y que sabes que funciona y que la gente está feliz de recibirlo, porque no nada más es una gran experiencia, sino se lleva una herramienta que les ayuda a muchos a, a mejorar, ¿no? a ser más conscientes, a muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, pues tomo la decisión de renunciar a, pues yo creo que 10 años de carrera profesional, un, un track bastante, bastante bueno, y digo, pues yo creo que, a partir de este momento me voy a dedicar a, a esto, ¿no? O sea, a, a dar talleres, ¿no? A dar talleres que si los ponías así como es dar talleres de gente que se mete en hielo y cosas así, que va mucho más profundo de eso, ¿no? La profundidad es otra cosa, pero eso ante, ante los ojos de mi papá o de mis hermanos o de toda la gente que me rodeaba, era como, güey, pues está, está dándole un giro de 180 grados y se está tirando a, a, al abismo y y, y demás, pero yo confiaba mucho, yo decía como, güey, si ¿sí se puede vivir de esto, y, y lo que yo siento nunca me había sentido tan lleno en, en, en mi carrera profesional, y no es que lo otro estaba mal, lo demás, me, siempre me he sentido súper bien, o sea, siempre me iba ido muy bien en todos mis trabajos, y me gustaba mucho y convivir con la gente, ayudarlos de, y ayudar a, a que las cosas de una idea se ejecutaran o sea, nunca tuve un tema con eso eh, pero, pero sí di un giro bastante radical eh, que ante los ojos de mi papá fue, fue un, un, una preocupación, ¿no? Y un amigo me la comparte, me dice, güey, me encontraste a tu papá y me dijo, ¿qué, qué estás haciendo? Güey? O sea, ¿qué, ¿qué, qué, qué peor con Juan Pablo? que está haciendo? Que se renunció a su trabajo y demás. Y le dice a mi amigo, güey, pues, pues, tú confía en Juan Pablo, güey, güey, siempre hace las cosas bien, ¿no? O sea, siempre desenfoca se y, y le mete todo y no demás. me marca y me dice, güey, tu papá está preocupado, cabrón, ¿no? Entonces, eh, Voy a Hermosillo, platico con mis papás y les digo, oigan, pues a ver, o sea, tome esta decisión, la hice por esto, esto, esto y esto, y pues, eh, pues yo quiero que entiendan y bien que vayan a un taller. ¿No? Ellos habían presenciado un taller que les di ahí en la casa, todo hablado y demás, pero pues ya el taller choncho con presentación y demás era otra cosa. Y pues ya, vienen aquí en, en que fue como julio del 2019, la Ciudad de México, un taller en lleno de gente, eh, me ven en el escenario, ¿no? Y, 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 pues, ven todo lo que sucede ahí. Eh, y después creo que fui a cenar con mis papás de que se acaba la experiencia y me dice, pues, papá, güey, o sea, estoy súper orgulloso de lo que estás haciendo. Eh, y, y qué chingón, o sea, qué, qué padre que, que encontraste esto, ¿no? Y, y, pues, ya, o sea, a partir de ese momento fue como como que ya, solté esa preocupación y me dejé ir, ¿no? Y me dejé ir como, como loco, empecé a viajar, a dar talleres acá y allá, y, y pues eso fue eso fue como, como, como tener el, el ok de mi papá, eh, pues fue, fue lo, que, lo que me hizo pues, hacerlo todavía más con, más, con más amor y con más pasión, ¿no? Y bueno, al final le dije a mi papá como, güey, pues, o sea, yo no sabía lo que se sentía a dar clases, güey, está bien chingón, yo, yo yo creí que esto iba a suceder cuando tenía 50 años, cuando ya había tenido un recorrido bastante interesante y tenía algo con que educar, no me imaginaba que iba a llegar a mis 30 años y te quedo a las gracias porque, pues, tú fuiste un gran, un gran ejemplo en, 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 en eso, ¿no? En, en trabajar desde la pasión y, y, y siempre, pues, pues fue desde ahí más, más allá de, 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 o sea, trabajas del propósito más allá de lo que puedas obtener de, de esto. Y ya luego con lo que quería cerrar era, se me fue, era que, que pues al final no está, yo, yo había creído que había dado un giro de 180 grados, eh, pero en realidad nunca di un giro de 180 grados, simplemente empecé a conectar todas las experiencias y habilidades que, que, había, que había tenido la oportunidad de, de, de vivir, de experimentar. O sea, si en consultoría era pararte enfrente de directores y hacer una presentación eh, que, que tuviera un sentido, que tuviera un storytelling que, que conectara con la audiencia y que lograras transmitir ese, ese, esa idea que tú tenías, esa so posible solución hacia el problema que, que tenía la, 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 la empresa, eh, pues estoy haciendo lo mismo hoy en día, o sea, pongo una presentación, pero pues estoy poniendo un storytelling y una perspectiva que, que sé que le puede ayudar a, a cualquier humano que, que, que la vea, ¿no? Entonces, pues creo que no fue un giro de 180 grados, al final fue simplemente evolucionar en el camino y conectar todo lo que, todo lo que uno viene haciendo. Yo creo que todas las experiencias que hemos eh, vivido cada quien en su, en su, desde sus trincheras, desde su camino, eh, tienen un porqué, ¿no? Tienen un porqué y, y, y es cuestión de, de, de ir conectando esos, esos dots, como decía Steve Jobs, y, y, y vivirlos, y vivirlos. Y si ahorita estás pasando por algo muy fuerte, vive eso muy fuerte que te está pasando, eh, porque muy seguramente va a ser la respuesta a algo que te, va, te vas a encontrar más adelante, ¿no? Eh, y, y pues así. <ríe>
1: Algo que me llama mucho la atención de, de esto que platicas es la, el sentido de contribución, ¿no? Yo entiendo que al inicio uno de tus drivers era hacer dinero, pero en este punto de inflexión como que vas migrando de, del driver principal ser el dinero a, a hacer el impacto o, o contribuir a través de una herramienta que tú descubres que te va llevando a ti por un por unos cambios de vida que, que, que son muy positivos y dices, oye, yo quiero compartir esto. Y, y entonces te dedicas a, digo, empiezas con los talleres, eh, o sea, ya le metes música, le metes meditación, hielos, como todas estas herramientas esotéricas que, que al final van hiladas al tema de estar presente y, y, y la conciencia. Y, y me interesa mucho saber, JP, como ¿cómo has visto tú este impacto ya en el día a día? Porque hay gente como yo que, que va a uno de tus talleres y está súper feliz y es una experiencia muy padre, meterse a los hielos es como descubrir que hay una parte instintiva que se prende en el momento en que tu racional está incómodo, ¿no? y, y entonces como que en automático la respiración es como que el, el cuerpo toma control de, de, de sí mismo y, y como que le dice al cerebro apágate y déjame tomar eh, las riendas. Para mí fue muy padre el, el, el taller. Tu historia es espectacular. La música, yo la sentí. O sea, me llevó a otros lugares. Es algo muy bien hecho. Y, y, y está fenomenal. Terminé de ahí y como unos meses bañándome con agua fría. Y, y sabes creo que sí. Y el día de hoy como que varios de esos hábitos los perdí. He integrado otros, ¿no? Pero, pero yo lo que creo es que soy un alumno mediocre en, en, en tu experiencia. Y yo creo que hay gente que... que que quizás aprovecha esas, esos talleres para realmente hacer un, un, un giro que, que, que los lleve a, a algún otro lugar que sea muy interesante. Entonces, tú que has tenido miles de alumnos, me gustaría entender que, qué diferencia a alguien que sí le saca jugo a ese taller y, y lo usa para, para ir hacia, donde, hacia un lugar de crecimiento personal Versus alguien que es como un turista de los hielos y, y sale de ahí como que se le olvida todo lo que aprendió. ¿Pudieras platicarme de eso?
0: Ok, fue buena esa. Eh, mira, yo creo que ahí te va muy bueno. O sea, yo soy muy de la idea de ponerte algo sobre la mesa, ¿no? O sea, no todo así, esta botella de agua el agua que está aquí está bien chingona, güey, ¿no? Y te va a decir por qué está estructurada de esa manera y por qué tiene minerales y por qué todo lo que te va a hacer y es el entendimiento que quiero que, que lo tengas. Y te la voy a probar, ¿no? Y vas a probar el agua con otra conciencia, con otro entendimiento, y vas a decir, güey, esta agua me hidrata mucho, ¿no? Y ya por el solo hecho de, 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 de haber presenciado ese momento, ya hay muchos cambios. O sea, ya hay, ya hay un pasaje que tuvo tu, tu psique, ya, ya hay un ya hay una experiencia, una nueva neuroconexión, una nueva perspectiva, ¿no? Que, que quizá eh, ya con eso eh, tuviste, ya te, te van a caer un par de veintes y quizá no en este momento lo vas a usar, quizá más adelante. Y, y, y hay, ya hay ciertos como, como historias que, que me han contado que, que me llegan un año después del taller y llegan como tú, no como tú, pero porque tú lo practicaste, me dicen, güey, no sabes, o sea, estuvo padrísimo, pero nunca hice nada, nunca hice nada de lo que nos dijiste, nunca respiré nunca me, me, me bañé con agua fría y nada, pero algo en mi mente cambió, ¿no? Y la perspectiva de, 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 de entender que hay algo más y que yo tengo otra capacidad y que puedo agarrarme de otros lugares, me hizo cuestionarme eh, los, no sé, una persona que tomaba cuatro medicamentos y dije, güey, estos dos no tienen por qué estar aquí, y redujo la cantidad de medicamentos, una persona que estaba anclada a eso, ¿no? Eh, y lo hizo con intención y con, con entendimiento y, y, y probando y demás, ¿no? Entonces, eh, pues está eso, o sea, creo que la experiencia ya te trae algo muy, muy, muy fuerte, o sea, es, es un choque que vive tu cuerpo, eh, es entender que hay algo más y todo eso, y está la persona que decide seguir practicando, ¿no? Que decide seguir tomando el agua todos los días. Eh, y, que, y que forma un hábito eh, y eso a lo largo del tiempo pues tiene muchísimos beneficios, ¿no? Porque muchas cosas empiezan a cambiar eh, desde, desde cómo uno, los músculos respiratorios, cómo se ejercitan, cómo se hacen más grandes, cómo amplías tu capacidad respiratoria, eh, sistema cardiovascular, cómo, cómo se, tienes ese choque todos los días. Y es ahí donde pues está el, el, el mayor impacto, ¿no? Pero, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo no, yo no soy una persona que digo o que me agüito si la gente no lo sigue haciendo. Eh, creo que la experiencia ya por sí sola es muy buena eh, y me encanta cuando llegan y me dicen, sigo haciéndolo todos los días y me encanta cuando me dicen, güey, no lo estoy haciendo y está bien, y está bien, o sea, no pasa nada. Eh, no es como que, como que tengas que cumplir con algo y eso es lo que me encanta de lo, de, lo que, de lo que se comparte de mi lado, es que es cero dogmático, cero cero de que tienes que hacerles, yo lo haces está mal y no hay nada mal, no hay bien es, cada quien tiene sus temas, tiene sus caminos, tiene sus preocupaciones, sus enfoques y, y yo respeto siempre y cuando no hagan daño a, a más o menos lo que quiera hacer cada quien, ¿no?
1: Pero vamos a, al tema de, del estilo de vida de JP, porque creo que o sea, ahorita platicamos de la gente que quizás apenas está logrando conocer esto que existe, pero tú eres alguien que, que walks the talk, ¿no? Tú, tú como que sí llevas eso. ¿Pudieras platicarme cómo fue tu mañana el día de hoy? ¿Cómo es tu rutina?
0: <risa> ¿Y mañana? Ok, a ver, ¿no es todos los días esto? Yo no, me desperté a las... a las Puse el medarme a las 5 de la mañana y no sonó, o sea, no la puse bien, pero a las cinco y media me desperté así naturalmente y dije, mierda, media hora menos, eh, me levanté, estiré, respiré, eh, me hice un Bulletproof Coffee, eh, me fui al desierto de los Leones, fui a la bicicleta de montaña, estuve ahí con un muy buen amigo eh, planeando el Burning Man, que de hecho que en un par de días me voy para allá, eh, y pasamos un momento increíble en el bosque, fresco, húmedo respirando aire muy limpio eh, lleno de oxígeno en contacto con la naturaleza bajamos a toda velocidad con adrenalina increíble eh, y pues manejo de vuelta como casi una hora en el carro ahí solucionando varios pendientes, eh, llego a mi casa me baño, me meto en hielo tengo una tina que fabrica hielo eh, dentro de mi casa me hago un cacao, me siento y estamos teniendo esta conversación.
1: Oye, a ver, mencionabas lo de la tina de hielos y, y me parece fantástico eso. O sea, ¿cuál fue el journey para empezar a crear una tina que produce hielos?
0: Pues creo que se fue dando y, y esto es un proyecto que tenemos ahí con un, con un buen amigo que lo conocí justo en esto. Eh que él ve la tina que compra en Estados Unidos su, su cuñado eh, y pues eh, tanto su papá y él tiene una empresa que se dedican a refrigeración, a, a hacer refrigeradores para campos agrícolas. O sea, no sé, cabe en un refrigerador para 20 cajas de, de trailers, imagínate. Turbinas, hacen turbinas más que refrigeración. Eh, y, y vio la máquina y dijo, güey, yo puedo hacerlo. O sea, yo tengo la capacidad de fabricarlo. Y lo puedo hacer mejor que la tina gringa, ¿no? Porque tienen años de experiencia en esto y, güey, pues, sí, ¿qué onda? Vamos a hacerlo, ¿no? Y ya me conecté con él yo soy el usuario hardcore y le empecé a decir, vamos a hacer esto, este cambio, esto, el otro, nada, nada, na, nada, na, na, na. Y, pues, la idea es quitarte todo ese proceso tedioso de, de, de enfriar agua, eh, de poner hielos, de, de tirar agua, ¿no? Y demás. Y usa bastante electricidad, pero. Pero, pero pues es suficiente. Eh, y pues es una tienda que fabrica hielo, limpia el agua y está siempre lista, limpia para tener tu inmersión de un par de minutos.
1: Entiendo que también tienes un plan o una idea de un centro de hielos y sauna. ¿Cómo funciona esto? Sí, eso es un
0: proyecto que, que vamos a, a estamos por arrancar este año. Yo creo que este año ya tenemos el primer, el primer centro. Y es, eh, lo estamos haciendo con un amigo que se llama Michael Robiello, que es de, de Phoenix, y él ya tiene, un, ya tiene, yo creo que está por abrir su quinto centro en Phoenix, Arizona. Y pues la idea es tener un espacio eh, donde puedas eh, poner en práctica este tipo de técnicas, eh, pero más, más allá de, de, del, del, del hielo, sino que, o, o, o un centro donde, pues, una persona ahí conectándote a cosas y dándote servicio y demás, sino que sea un circuito, donde sea como un auto spa, que tú llegas, te metes a máquinas, te metes a un hot tub, y luego uno tiene hielos, y luego un sauna, y luego te pones otras cosas, a, no sé, una luz de, de infrarroja y demás. O sea, que sean un par de máquinas, no mucho, no muy complejo, pero que sea un espacio donde puedas llegar, te pones tu traje de baño, tiras tu celular, y estás ahí, ¿no? Estás ahí presente, eh, platicando que es un espacio de comunidad eh, con, pues, con la gente que, que, que quiera que quiera estar ahí pues viviendo el estrés hormético viviendo el, dándole unos ligeros toques de estrés a su cuerpo eh, para pues, terminar con, con, con menos estrés con más relajación más energía
1: y poder vivir bien. Yeah. JP, me encanta esta idea, yo, la verdad es que es bien difícil eh, lo de los hielos, o sea, es conseguir como suficientes hielos en un momento que no se te derritan, tener tu tinita y así o de metal, y luego el sauna, pues no tienes que ir a, a, a un gimnasio un club, porque la, o lo tienes que instalar en tu casa, o sea, un centro de estos, realmente yo creo que es lo que el mundo necesita, muy alineado con tu misión, sí. entonces Patricio, que, que, que tengas esa iniciativa de... de hacerlo y, y, y solucionarlo. Ahora, has mencionado comunidad varias veces, ¿no? Y, y, y creo que a lo largo de tu camino algo que te ha marcado es conocer comunidades o ser parte de comunidades donde te das cuenta que hay diferentes maneras de vivir la vida, ¿no? Y, y entonces como para no repetir demasiado en, en tu estilo de vida, tú eres alguien que todos los días se mete a los hielos, mencionas el Bulletproof Coffee que es como algo de, de biohacking muy interesante. Tu afición por la naturaleza sé que te gusta el weightboarding, el, eh, la bici de montaña. Usas tu, siempre tus lentes de luz azul y los cambias después de como las 6 de la tarde. Te pones los, los, los amarillos para que la luz blanca no te afecte. O sea, te, te puedo decir mil cosas, ¿no? Pero, pero en el fondo eres alguien como que ha cambiado su estilo de vida, también su alimentación. Creo que eres alguien sumamente consciente, haces mucho respiraciones, eh, pero no solo eso, también eres alguien minimalista que, que tiene poca ropa y viste de manera simple. Te has dado cuenta que hay maneras de trabajar diferentes, ya no es el 9 a 9 típico, sino como que tienes estos periodos de, de, de mucho trabajo y luego de mucha relajación. Buscas estos espacios como Burning Man para desconectarte totalmente y reconectar, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso lo que engloba es tú estás creando tu propio estilo de vida. Pero lo que me gustaría hablar es de las influencias que has tenido o de la gente que has conocido, que le has ido aprendiendo. Como, o sea, ese proceso de dejarte sorprender por personas que piensan y viven de manera tan diferente y que luego tú empiezas a adoptar sus hábitos. Así como gente que va a tus talleres empieza a, a, a adoptar el hábito de los hielos o de respiración o de agua fría. Me gustaría entender quiénes han sido las influencias de Juan Pablo a lo largo del camino y dónde los has conocido.
0: Ok. Está, está buena esa, gracias güey. muy buen, muy buen eh, resumen de quién soy, eh. gracias por ponerlo ahí, pero a ver, o sea creo que, creo que yo no soy una persona que vaya, no tengo alguien que sigo dogmáticamente eh, que, o, que, o que ah, no manches, o sea, esta es la manera eh, no, no hay una persona que, que, que haya como me ha dicho, por aquí es o estos son los mejores tres o cosas así, eh, creo que simplemente conectar con, conmigo mismo, preguntarle a diario a mi cuerpo qué quiere, eh, entender que tengo que solucionar ciertas cosas, que tengo ciertas metas y que tengo que, que no puedo estar en, 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 en mi manera constantemente, o sea, que tengo que hacer otras, otras enfocarme en otras cosas para poder crear y para poder eh, vivir ese propósito y tener, llegar a esas metas y demás. Pero yo soy más de la idea de probar todo lo que me haga sentido. Prueba todo lo que te haga sentido. Quédate con lo que funcione, ¿no? Así es sencillo. O sea, oye, ¿me hace sentido eh, estirar en la mañana? Eh, sí, pruébalo. A ver, o si sea, me ah, sí, funcionó, me lo quedo, ¿no? Y lo sigo haciendo. Eh... No sé, o sea, soy así, muy de probar, probar, probar y, 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 y no meterme tanto en la rutina. O sea, me gusta practicar muchos deportes distintos, como escalar en roca, como eso es luego de la semana, escalar en roca, ir a yoga, hacer pilates, ir a la bici de montaña. Eh, me explico, o sea, no no clavarme en una sola cosa, ir a correr un día a la semana. Entonces, eh, es darle a mi, a mi cuerpo físico experiencias eh, distintas eh, y, y, no, y no caer en lo mismo, ¿no? O sea... No clavarme en una sola cosa, o sea, tenemos tantas, tantas, tantas tipos de, de prácticas por experimentar que, que, que creo que es ahí donde se empieza a perder el asombro, cuando te, te, te engranas en una sola cosa, que está bien también, digo, pues, quieres profundizar en correr y ser correr como, como loco, pues chido, güey pero a mi manera es, es, es una que va con, cambiando constantemente, que va evolucionando y que, y, que, y que tiene que ser divertida, ¿no? Tiene que ser divertida, tiene que haber movimiento, tiene que haber baile, tiene que haber música eh, y también tener espacios de serenidad, de, de paz, de tranquilidad, de, de, de no ruidos. Entonces, como balancear ahí entre, entre todo lo que... Todo lo que me, le gusta a mi cuerpo hacer, lo que a mí me gusta hacer. ¿no?
1: Mencionabas escuchar a tu cuerpo y entiendo que en algún periodo de tu vida elegiste estar solo. Como, como fue un periodo de mucha soledad y de autoconocimiento consciente, eh, ¿pudieras platicarme de eso y qué aprendiste?
0: Sí, más, más que estar, estar solo, solo como tal, nunca, nunca he estado solo, este pero sí sí es o sea no estar buscando a una pareja no no estar eh, en, en dates constantes o cosas así o sea cuando, cuando cerré un ciclo con la penúltima relación no sé eh, que habrá sido 2014 2000 no sé por ahí pues decidí estar para mí no o sea y de una manera muy egocéntrica y decir como güey o sea creo que eh, este momento es celebrar, es eh, tener libertad, eh, tener, eh, hacer lo que yo quiera hacer y, y pasarme de lanza en todos los sentidos y llevarme al extremo por aquí y por allá. Y lo disfruté mucho, la verdad. Este, <risa> después de, de dos o tres años de estar ahí, eh, pues es donde, donde me enfermo, ¿no? Donde, donde me pica una garrapata y mi cuerpo responde de una manera muy ineficiente. Y donde empieza otro, otra parte del camino de, de mucha introspección en el que hiciste para llegar aquí, ¿no? Y, y lo, que, lo que cuento últimamente la evolución de, de este mensaje, porque al principio, de hecho, esto es reciente, no, 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 es, no, no lo cuento con otra, por ejemplo, porque no sabía eh, lo que me había pasado o no había llegado a esta conclusión, sino que, pues mucho hablamos de este Lyme disease, la garrapata te pica, te enferma, entra el virus y te enferma y te da COVID y no sé qué y demás. Pero vaya, después de mucho estudio y mucho entendimiento y mucha y mucho cuestionamiento, eh, pues me di cuenta que ese estilo de vida egocéntrico y de, y de, y de mucha parranda y, y de locura total y demás, y de mucho sobreestrés también, porque, porque también hacía ejercicio, eh, hacía mucho ejercicio, eh, pero no no me detenía a escuchar a mi cuerpo y no me detenía a descansar y a que se rebalanceara, eh, pues fue lo que generó esa respuesta de una enfermedad autoinmune, una, un desbalance por completo del cuerpo. Y cuando estás ahí, o sea, la naturaleza te dice, ¡para! Te tienes que parar y te tienes que acostar y te tienes que descansar y te tienes que poner a, a, a estudiar y tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y... Y pues fue ahí que entendí que yo generé mi propia enfermedad desde antes, desde yo soy responsable de cómo responde mi cuerpo ante, ante un patógeno, ante un intruso, ante un virus, y si mi cuerpo responde de una manera eficiente es por algo que yo acumulé en emociones, en nutrición, en sobreestrés, y, y creo que ese es el, el mensaje principal que estoy compartiendo actualmente, ¿no? O sea, en las gran mayoría de las ocasiones uno es responsable de, de cómo responde su cuerpo hacia, hacia las cosas externas y si genera enfermedades porque hay algo que tienes que ponerte a enfocar, a trabajar, a entender, a rebalancear y, y, y hay muchas, muchas, muchísimas eh, prácticas y herramientas que uno se puede agarrar naturales eh, para ayudarle al cuerpo a, a sanar, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue como, como lo, que, lo, lo principal que, que, que entendí en este camino de, de soledad. Eh, cuando estaba enfermo, pues obviamente no, no, no me interesaba en lo absoluto estar en pareja. Y estaba muy enfocado en mí, en entender, en por qué, en bla, 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 bla. Y pasaron un par de años y, y, y ya dije como, güey, o sea, ya tengo como 34, 35 años, me... me me voy a abrir a, a ver qué pasa, ¿no? Ya con otra conciencia, con otro, con otro entendimiento eh, de la pareja, eh, con, con, con un conocimiento un poco más completo de lo que era yo. Eh, y en el momento en el que me abrí, o sea, en el que dije, pues creo que ya, ya es momento, empezó, empezó, empezaron a salir así eh, pues, posibilidades, y, y hoy en día pues esto, estamos muy contentos, Ceci y yo. Ceci la, la, la conocí de una manera muy misteriosa. Eh, ella estaba trabajando en, en Brasil. Se fue a un proyecto de seis meses de lanzamiento de, de, de Nowports, de, de esta empresa de Dogitech. Eh, y yo voy a dar un taller a, a Cabac, Brasil. Y en ese viaje nos conocemos. ¿no? Y hoy vivimos juntos y, y, es, y es una gran mujer, es una gran compañera, maestra y estoy muy feliz de, de poder haber llegado con este nivel de conciencia esta relación y, y estamos eh, pues, co-creando muy, muy, muy felices haciendo muchas cosas, ¿no? Pero vaya, tuvo que haber pasado todo lo demás, ¿no? Y, y creo que el saber estar solo, el saber estar bien con uno mismo, para mí es lo principal para poder compartir con alguien más, ¿no? Y si ya estás compartiendo con alguien más y no estás bien contigo mismo, pues primero va, enfócate en, 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 en reestructurarte y, y luego vas a poder, vas, va a ser más fácil el poder estar bien con alguien más, ¿no?
1: Qué gran lección, JP. O sea, me, me llevo a varias cosas de esto que acabas de contar. Primero es, dicen que el, el segundo nivel de conciencia es tomar responsabilidad por uno mismo y a mí me parece que... Que, que lo mencionas como yo soy el responsable de mi cuerpo, de mi mente, de todo. Y, y, y creo que eso es algo muy importante. Y tú lo conectas con el tema de, del autoconocimiento, ¿no? A través de la soledad. Y luego lo conectas con la conciencia. Y luego lo conectas con la relación de pareja. Y creo que esos cuatro componentes son muy importantes para que, que, hacer que funcione una relación de pareja. Yo creo que nadie nos enseña a a discutir asertivamente, ¿no? Por ejemplo, o, o a entender cómo comunicarnos de, de una manera más asertiva. Y, y creo que la historia que tú conectas, yo asumo que, que te ha ayudado y te ha dado herramientas para tú ser una mejor persona contigo mismo y con la gente que te rodea. Eh, me gustaría pasar a, a, a preguntas rápidas, así como, como a la sección. Tengo muchas cosas que te quiero preguntar, pero también sé que no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, Vamos a darle. La primera es, hmm. platícame qué son los cinco movimientos tibetanos.
0: Ah, son, son muy interesantes. Son cinco estiramientos que hago todas las mañanas, eh, que los, los descubre un, 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 creo que es un europeo que se va al Tibet, eh, está, él está como muy re, retraído, muy así acabado y demás, y descubre esos estiramientos que hacen los monjes tibetanos. Eh, y, él, y cuando regresa a su localidad, eh, dicen como, güey, te ves más joven, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿no? Pues descubrí estos cinco estiramientos, estos cinco movimientos, y si los haces todos los días, eh, pues te recarga y te, la energía vital te se reactiva y lo que sea. Entonces son cinco estiramientos, cinco minutos que los hago todas las mañanas, no hay una mañana que no los haga. Para abrir el cuerpo, para, para despegar la piel, los, los huesos de los músculos y, y, y darle entrada a todo lo que vaya a suceder en ese día, ¿no? Sobre todo la respiración que voy a hacer después.
1: Platícame de tu afición por el palo santo. Por el palo santo.
0: <risa> Bien. El palo santo es una maderita que prendes y empiezas a sacar humo. Eh, y ese humo, pues se dice que es una. Que, que limpia la energía del, del espacio en el, que, en el que estás, ¿no? Y huele muy bonito, entonces, pues siempre que llego, yo siempre traigo a los santos conmigo y sí. un en encendedor, y siempre que llego a un hotel, aunque tenga madre de humo, es de alarma de humo y demás, abro todas las ventanas y limpio el, el espacio para pues cualquier cosa que se haya quedado ahí, que esté se vaya y, pues no sé, me relaja mucho. Eh, igual lo hago antes de empezar un taller, arrancar un taller, trato de limpiar el espacio para, para que todo lo que suceda ahí, eh, pues, esté esté chido, ¿no?
1: Entiendo que en 2018 fuiste al pico de Orizaba, casi como, como Dios te trajo el mundo, ¿no? Sin playeras, sin shorts, una locura. Y... Con shorts. Ah, con shorts. Bueno, <risa> y que lo que aprendiste Chons. ahí fue como retomar tu poder personal. ¿Qué significa eso?
0: Esa, hay dos hikes. Uno que, que, que pues, trato como de replicar todas las cosas que hace Wim Hof y entender que uno lo puede hacer y todo el mundo lo puede hacer. Eh, pero, pero hubo otro. Hubo otro previo a ese. Donde yo fui sin entrenamiento, sin aclimatar y sin nada. Eh, y estando arriba de la montaña, o sea, habían dos semanas antes, me habían dicho, Juan Pablo, por más que te sientas bien, ya un año de antibióticos y demás, tú necesitas y requieres seguir tomando medicina por seis meses más, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer. Eh, me sale la oportunidad de ir a la montaña con un amigo. No era la idea llegar a la cima. Llegamos a la cima, ¿no? Este, no aclimatamos, no hicimos nada de lo que se tiene que hacer. Eh, es una montaña muy compleja. Y estando ahí arriba... Eh, me dice la montaña, porque es una conversación muy, muy profunda, muy rara. Y dice: Juan Pablo, tú estás bien. O sea, si, si no estuvieras bien, si estuvieras enfermo, no pudieras estar acá. Entonces, eh, esto es el resultado de todo lo que has hecho en, en, en este año de trabajo interno. Y, y este es el premio. O sea, tienes la capacidad de llegar acá, estás más fuerte que nunca. Y ahora te toca a ti. Ya sabes qué hacer. Bajé de la montaña y, y le dije adiós a los doctores, a todos los guías que me ayudaron en ese año. Y desde ahí empecé a yo ponerme a trabajar con más intensidad para poder cerrar ese ciclo de sanación. ¿no? Y me quedaron un par de síntomas y pues hoy en día no existen. No, eso, a eso me refiero con retomar el poder. ¿no? Muchas veces lo, lo entregamos eh, o, o, o se lo damos a ya sea a la sociedad, a la familia, a los jefes, a, a pareja, lo que sea, al doctor, y decimos, güey, o sea, tú me vas a ayudar a mí, o sea, yo estoy en el hoyo y tú eres la persona responsable de sacarme a mí de donde estoy. Tu doctor, me vas a sanar, tu chamán, me vas a sanar. Y, y creo que en ciertas ocasiones está bien, que hay gente que requiere esa ayuda, pero, pero en la gran mayoría del tiempo y, en, y lo que debemos hacer todo es es retomar nuestro poder eh, y, y desde adentro empezar a, a trabajar eh, siempre estando contenido con buenos guías y buenos doctores y lo que sea, no estoy en contra de, pero, pero pues, tenemos mucha fuerza internamente, tenemos mucho fuego ahí, tenemos muchas eh, respuestas que estamos buscando es simplemente detenerte y empezar a escuchar y, y poco a poco gradualmente ir entendiendo esa, esa, esa magia que todos cargamos.
1: de ¿no? ¿cuál es la relación entre tomar responsabilidad, retomar tu poder y desarrollar autoconfianza?
0: Pues creo que es lo mismo. ¿no? O sea, todo está conectado. Eh, la relación es muy sencilla. Es, es que para mí, nuevamente, o sea, toda la tecnología está dentro de nuestro cuerpo. Es saber usarla, es, es, es entenderla, es, es estudiar, es, es, es ponerla a prueba, es. es es ejercitarla también, ¿no? Y, y te podría decir que no hay reglas tampoco, es, es poco a poco, es, es gradual todo, ¿no? Queremos tener las... las... Hoy en día es muy, es muy fácil tener las soluciones en, en, en latitas, en, 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 en aplicaciones, ¿no? Este, estamos muy acostumbrados a recibir todo ya hecho, eh, pero pues el autoconocimiento y todo lo que tenemos ahí adentro es, es difícil, ¿no? O sea, no es difícil, sino que toma tiempo, hay un camino, hay, es gradual, es poco a poco, es día a día, es, es presencia, es así es. No, 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 no hay que darle muchas vueltas.
1: Quizás preguntarte, o sea, dentro de tu camino has utilizado muchas herramientas. Mencionabas dos cosas, ¿no? Herramientas y tecnologías del cuerpo y, y que todo está adentro y conocernos a nosotros mismos, pero, o sea, de, de lo que hemos platicado, tú utilizas muchas, ¿no? Este, unas son los hielos, otra la meditación, otra las prácticas de calor y frío, eh, los cinco movimientos tibetanos, esto de lo, la, la luz azul, eh, hacer mucho ejercicio, alimentarte bien, dormir bien, medirte, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás preguntarte qué herramientas o qué tecnologías te han servido a ti de las cuales no conozcamos mucho. Eso me, me llamaría la atención, ¿no? Porque se habla mucho de algunas cosas, pero estoy seguro que hay otras que no tanto y me gustaría traerlas a la luz.
0: Más allá de tecnologías, más allá de tecnologías, yo estoy, yo esto hace un par de años, fui con uh, mi gran amiga Klaus Zaragoza a, a la conferencia de biohacking de, de, de Dave Asprey en Orlando eh, y vaya, escuchamos muchas ponencias de los güeyes que están más metidos en esto, en todos los sentidos, o sea, Gente experta en nutrópicos, el güey más cabrón de nutrópicos estaba ahí, este de nutrición, no sé, de adaptógenos, de hongos, o sea, todos los güeyes así, más, 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 más top, o sea, güeyes, morras, todos, no, siempre. Güeyes me refiero a humanos. Este ahí estaban, ¿no? Y, y tenían algo en común entre todo lo que compartían: era trabaja tu base, que es alimentarte bien, hacer ejercicio. Dormir bien. Trabajar con propósito. Era, era otra de las, de las tres, cuatro cosas que habían. Y luego empiezas a ver cómo mides y optimizas y demás. Volvemos a lo mismo. O sea, regresa a la base, a la naturaleza, al proceso que todos debemos de vivir. Y luego busca cualquier cosa que te haga sentido, ¿no? Y mide y suplementa y conéctate a máquinas. Y, y sí, está chido eso, pero pero no hay una, no hay una máquina, fórmula mágica que te va a po poner al tiro en su momento. Tienes que tú primero trabajar en esa base, en esa reconexión con la naturaleza, para luego poder optimizar.
1: Sí, primero es recuperar nuestra salud y luego la optimizamos. ¿no? Eso, eso me parece muy importante.
0: Balancear, o sea, entender cómo, en qué parte estás, en qué, si estás desbalanceado aquí o allá, allá, allá. Rebalancear, reconectar, estar... En, en el proceso natural bien y luego optimizar, no, balancear, luego optimizar.
1: ¿Y tú, ¿Tú has notado JP que la gente está intentando mucho optimizar antes de rebalancear o no? Sí, o
0: sea, sí, sí lo, sí lo notas eh, y, y creo que es mucho el, el esto sirve, eh, el estudio científico dice que ayuda a mejorar la dopamina, entonces lo voy a hacer. No, y luego lo hacen y, oye, no hay resultados, o me fue mal o demás. Ah, pues sí, porque hay algo más atrás que tienes que empezar a cuestionar y demás. Eh, lo veo en ciertas ocasiones, ¿no? En, 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 en también en la gente que se quiere atascar y quiere hacer todo, y pues no, no es así, <ríe> ¿no? Poco a poco. Parte del
1: proceso. <ríe> no,
0: no hay gente, hay gente que usa demasiado tiempo en estar bien y, y, y no está, <ríe> ¿no? Y no está donde estás, donde te quedaste?
1: Platícame, ¿Qué significa expansión de conciencia para ti?
0: Expansión de conciencia. Eh, híjole, esto es muy, 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 muy amplio. Eh, más que expansión de conciencia es, es, es hacernos eh, conscientes de, 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 de todo lo que nos rodea, nuestras acciones y, y, de, y de estar, o sea, de estar más presentes en, 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 en todas las situaciones, ¿no? O sea, en nuestro trabajo, eh, hacerlo con conciencia se refiere a, estoy trabajando por esto, eh, hacia este propósito, eh, si, si me voy a desbalancear y me voy a una fiesta es, oye, me quiero divertir y estoy consciente de que estoy eh, llevando mi cuerpo a un extremo y me voy a amanecer quizá, pero ese baile y esa fiesta nadie me lo va a quitar y lo voy a vivir intensamente, pero estoy consciente de que al día siguiente tengo que hacer cosas, ¿no? Tengo que hacer cosas para rebalancearme, ¿no? Este... Entonces, conciencia aplica a todo, a todo lo que hacemos, al trabajo, a la diversión, a la pareja, a, a todos. O sea, y para mí la base es, es estar presente, ¿no?
1: Una pregunta relacionada a estar presente. ¿Por qué te gusta la música sin letra? <risa> ok.
0: Eh, pues creo que hay, hay la, la letra activa, el racional, ¿no? El, el, el pensar, el, el conectar con otras historias y demás. Eh, para mí la música electrónica, eh, no tiene que ser electrónica también, sin letra puede ser un violín, puede ser un piano, eh, pues apaga en muchos sentidos eso es racional y me conecta con frecuencias y me lleva a otros lugares y me, es un masaje para mi cerebro, es, es, es mucha presencia, ¿no? Y esto... Y esto lo, lo, lo experimenté en un festival de música electrónica y fue un amanecer en trópico en 2017, creo que fue eso. Eh, justo cuando estaba en mi proceso de enfermedad, eh, bailé hasta el amanecer. Eh, y, y creo que después vi mi Carmen y era como el equivalente a caminar 50 kilómetros, <ríe> subir 100 pisos, una cosa así. Y, y ese Trance en el que entramos muchos de mis amigos y yo. Y, ese, y esa presencia por mucho tiempo en movimiento eh, me hizo soltar muchísimo peso eh, que venía cargando de todo el proceso. Y, 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 y sentí una felicidad irradiante. O sea, una felicidad que nunca había sentido antes. Y desde ahí conecté muchísimo con la música electrónica y, y me gusta ponerla en los breadworks eh, y estudiarla y cada vez me clavore un poco más porque vaya, aparte si estás eh, compartiendo esta música y sobre todo cuando hay una comunidad bastante eh, de todos lados, eh, pues no sé, tú puedes estar al lado de un asiático y un indio y de, y de, y de un gringo y un francés bailando y sintiendo la música la misma música sin un racional, ¿no? Como tal. Entonces, eh, me encanta, me fascina.
1: Yo lo noté en la, en la, en la sesión. De, bueno, cada que voy contigo, ahí pones música electrónica y es impresionante cómo ayuda a conectar. Justamente no distrae. Entonces, gracias por compartir. Últimas cinco preguntas. Eh, ¿Qué significa libertad para ti? Uf,
0: libertad es todo. Eh, para mí, el, 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 el no tener una. O sea, vaya que libertad es muy amplio también, pero, pero para mí ser libre es, 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 es no estar atado a, a, a nada. Eh, compartir, compartiendo mi libertad eh, de, de, de una manera, eh, vaya, consciente y, 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 en, y, en, y en acuerdos también. O sea, es, es una paradoja muy, muy interesante, pero... pero pero vaya para mí libertad es todo o sea de hecho de hecho hay el, el nuevo logotipo que saqué que parece que es un cerebro eh, del Señor de los Hielos, no es un cerebro tiene un mono adentro eh, que se significa free man o hombre libre berber en berber en idioma berber en marroquí y, y el hombre libre, el nómada, el, 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 las personas que vienen de este pedazo de, de tierra, eh, no hay jerarquías entre ellos, o sea, todos trabajan con un propósito, me tocó convivir con, con, con estas tribus en un viaje que hice al desierto del Sahara, eh, y te lo decían constantemente, y, y tanto tribus ancestrales como modernas, ¿no? que en una empresa de turismo donde estaba el papá, el hermano, el primo, toda la familia, pero no había un jefe. O sea, todos trabajaban con un propósito y eran libres de hacer lo que ellos querían. Eh, no hay en horario, además, siempre y cuando trabajaban hacia el propósito. Y pues, se movían y se adaptaban a la nueva situación y, y eran libres, <ríe> ¿no? Entonces, eh, pues eso es más o menos un concepto de libertad, pero es muy amplio.
1: Porque tú, tú toda tu vida... Eh tenías un corte de cabello bastante como militar, ¿no? Muy cortito. Y ahora usas el cabello largo. ¿Por qué?
0: Bueno, pues creo que fue, fue parte de experimentar, eh, de quería un cambio. Eh, me llegó un mensaje y alguien me dijo, hey, ponte el cabello largo. Y ha sido todo un rollo, muy incómodo. En un principio, eh, el entender cómo acomodarlo, cómo limpiarlo, que se tienes que cortar cada cierto tiempo. este Y no sé, eh, hoy me encanta, me encanta el, el, el pelo largo y tuve que hasta comprar otro sombrero porque no, no me quedaba, no me queda el, el viejo. Pero, pero sí, es parte de salirme, es de bueno, confort también, es parte de probar cosas nuevas.
1: En tu proceso de desarrollo personal, ¿qué tema estás trabajando el día de hoy? Creo
0: que estoy trabajando mucho el, 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 la capacidad de enfocarme en una sola cosa por X determinado eh, tiempo. Eh, me compré un timer que lo dejé abajo ahorita, pero sí como que le pico y hago esa sola cosa porque ahí tengo muchas distracciones. Mucha gente me contacta para muchas cosas y, y, y eso del multitask creo que ya ya es ya es insostenible. este Estoy haciendo eso. Tengo que, no me queda de otra
1: ¿Hacia dónde va Juan Pablo?
0: ¿Hacia dónde va? Híjole, hacia donde me lleven, hacia donde me inviten, hacia donde resuene, hacia donde, hacia donde me sienta libre, hacia donde me pueda mover, hacia donde, hacia donde mi corazón me, 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 me dé señales, ¿no? Este, no hay un destino, creo que me encanta vivir en el camino.
1: Antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter quincenal donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. ¿Qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Pues creo que lo mencioné anteriormente. Eh, si, si estás pasando por algo fuerte, vívelo, entiéndelo, eh, detente, cuestiónalo, eh, y es parte de lo que tienes que vivir, es parte de lo que de lo que está para ti en ese momento, y, y pues empieza a probar gradualmente otras cosas, ¿no? y, y, y vete ve, ve, ve poniendo un poquito de enfoque en lo que, en lo que quisieras hacer lo que quisieras llegar.
1: JP, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que es impresionante todo lo que compartes y todos los aprendizajes que has tenido o sea quisiera rescatar tres cosas que me llevo una la admiración de, de verte actuar con coherencia ¿no? entre lo que dices piensas y haces eh, eh, eso es padrísimo también el valor y, y quizás el coraje que has tenido para ir formando tu propio camino a lo largo del tiempo y ahorita lo platicas como muy fácil pero seguramente ha tenido sus retos y la tercera es yo personalmente te admiro esta sensación de que cada que alguien está contigo, como que tú aportas valor, aportas energía, aportas quizás una forma de pensar diferente, aportas prácticas, todo, pero desde la humildad. Y, y la humildad no es hacerte chiquito, es simplemente no, pues sí, no ser soberbio, nada. Y eso a mí me parece algo sumamente increíble. Creo que hay muchísimo que aprenderte. A mí me gustaría preguntarte si, con lo que platicamos hoy, medio... Encontramos las aristas y si hablamos de las aristas de Juan Pablo o si hay algo que tú quieras compartir que nos faltó incluir.
0: Eh, bueno, tocas un tema muy, muy bonito y gracias, gracias por tus comentarios. Eh, y creo que la humildad me la, me la enseñó mi abuelita, que en paz descanse también. Eh, y que siempre la tengo muy presente desde ese corazón que, que nos dio. Pero bueno, creo que para mí algo muy importante es la congruencia entre, entre lo que... Uno dice eh, y hace eh, y es súper complejo ser congruente hoy en día eh, porque hay muchas distracciones eh, y, y creo, que, creo que ahí en la congruencia está eh, la gran mayoría de la solución a todos los temas que estamos viviendo como humanidad. Mientras seamos más congruentes, es, es, va a ser más fácil para uno mismo y para todos los que nos rodean el estar en un poco de más paz y en más armonía.
1: ¿no? Gracias por compartir eso, mi ¿Y dónde te puede seguir la gente si alguien quiere meterse a los hielos, platicar, seguirte? ¿Cómo, cómo le hace?
0: Eh, muy sencillo. Creo que mi Instagram es la, 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 el punto de contacto principal eh, y es el señor de los hielos el SR de los hielos eh, ahí puedes mandar el mensaje cualquier duda que tengas eh, en ciertas ocasiones los contesto yo otras el equipo eh, pero ahí están los eventos y varias cosas que se nos van ocurriendo en el
1: camino ah, buenísimo mi JP, pues yo estoy muy agradecido contigo, eh, te mando un abrazo y, y espero que esto sea el, el inicio de una bonita amistad
0: igualmente hermano, muchas gracias por la conversación la disfruté muchísimo
1: Gracias por escuchar Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria, y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución. Y como siempre, aquí te dejo una probadita del próximo episodio. Entonces,
0: si estás con una persona que se, que se comporta así, ¿cuáles son los acuerdos a los que tú llegas con esa persona? Y, y obviamente, yo estoy hablando de las cosas profundas, no te estoy hablando de las cosas básicas que todo el mundo sabe, como... No sé, que no metan los cachos, que no digan mentiras, que asumo que la mayoría de la gente habla de eso y, y, y procura no casarse con personas que van a, van a hacer cosas que no caben dentro de su definición de una relación.